0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 327. Ich bin Tobi, ich lese euch heute die irischen Elfenmärchen vor, davor den Rilke der Woche, der einen albernen Titel hat, wie immer. Ich bin so jung, heißt er glaube ich, oder ich fühle mich so jung, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas mit jung, wo ich grinsen musste, weil ich mich gar nicht jung fühle. Ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was euch von euren Gedanken ablenken könnte, damit ihr besser einschlafen könnt. Ähm. Thema des heutigen Tages wird sein Feedback. Ähm, wie ich darauf gekommen bin, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war ich in der letzten Woche krank. Da ist auch eine Sendung ausgefallen. Am Dienstag fing es an, beziehungsweise Dienstag früh ging es mir, also es, es, es bahnte sich schon an und ich hatte eine ganz, ganz schlimme Männergrippe. Männer haben ja immer ganz schlimm Grippe. Nein, tatsächlich äh, ging es mir am Dienstag letzter Woche so dreckig, dass ich zwar morgens noch in die Firma gefahren bin, aber dann gleich gemerkt habe, so äh, macht gar keinen Sinn. Ähm, Fahre ich lieber nach Hause und gehe zum Arzt. Zum Arzt konnte ich am Dienstag gar nicht mehr, weil der nur vormittags offen hatte und ich ja eine Weile brauche, bis ich zu Hause bin und der Arzt hier im Nachbardorf ist. Dann bin ich also erst am Mittwoch früh hin und der sagt hier ja, äh, keine Lungenentzündung Einfach nur eine Bronchitis-Krippalle, ein Infekt, legte halt ins Bett und dann wirst du irgendwann wieder gesund. Ähm, ich lag tatsächlich ziemlich flach am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag auch teilweise noch, wobei ich am Samstag schon so langsam wieder auferstanden bin, also einen Tag zu früh. Die Auferstehung war ja eigentlich erst am Sonntag. Ähm, ich habe auch dann so ein bisschen blasphemische Witze über Auferstehung des Herrn durch Ibuprofen. Gemacht zumindest am, am Montag, als ich dann wieder zu Schätzen aufgelegt war. Ähm, aber naja, es hatte mich halt schon ganz schön dahin gerafft. Ähm, ich hatte das dann auch auf Facebook und auf Twitter geschrieben, dass die Sendung ausfällt. Die Aufnahme vom, von letzter Woche, weil ich einfach nicht dazu in der Lage war. Ähm, und daraufhin bekam ich äh, richtig viel Feedback. Ich glaube, es ähm, waren knapp 100 Kommentare auf Facebook und etliche Replies auf Twitter, die mir gute Besserung gewünscht haben und äh, alles Gute und so. Und das fühlte sich richtig, richtig gut an. Das hat sich, ja, es ging runter wie Öl. Es war so, ach, das hilft wirklich, wenn man irgendwie krank im Bett liegt und dann guckt man mal in Facebook rein und äh, sieht dann irgendwie da ganz viele Leute, die einem eine gute Besserung wünschen. Und ich habe die alle geliked, die Kommentare, weil ich wirklich, ich hoffe zumindest, dass ich alle äh, geliked habe. Verliert man auch irgendwann den Überblick, da ist auch äh, Facebook irgendwie blöd und sortiert die Kommentare anders als man, also die sind einfach nicht chronologisch sortiert, sondern irgendwie anders. Und das ist irgendwie merkwürdig. Aber also das ist, ja, das ist sehr wertvolles Feedback für mich, wenn so viele Leute sich wünschen, dass ich wieder gesund werde. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die sich alle nur deshalb wünschen, dass ich wieder gesund werde, damit ich wieder Episoden aufnehmen kann. Sondern das war irgendwie Anteilnahme. Und dafür wollte ich mich bedanken an dieser Stelle für diese Anteilnahme. Und insgesamt ist Feedback ein spannendes Thema. Denn ich werde ja häufig gefragt, warum machst du das überhaupt, diesen Podcast? Und meine Antwort ist dann immer, dass mich das Feedback äh, da daran hält, hier weiterzumachen. Also Leute, die mir schreiben auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail oder als Postkarte ähm, und mir ein paar nette Worte zukommen lassen, die mir sagen, hey, das, was ich hier tue, das ähm, ergibt den einen oder anderen Sinn. Tatsächlich schreiben mir die meisten Leute, dass sie wirklich einschlafen zum Podcast ähm, suchen halt auf Google oder irgendwo nach Einschlafen, finden diesen Podcast und es funktioniert. Und ähm, ja, dann schreiben sie mir, dass es das funktioniert und bedanken sich dafür. Und das ist halt Feedback, was äh, mich jedes Mal wieder freut. Und äh, auch ganz egal aus welcher Lebenslage oder welcher Motivation die Leute diesen Podcast hören, ob sie wirklich einschlafen wollen oder eine Zerstreuung suchen oder was weiß ich sich bei der Autofahrt nicht langweilen wollen, das, das freut mich alles. So Und da gibt es halt ähm, die unterschiedlichsten Wege, Feedback zu geben. Allein schon das, das Runterladen vom, von Episoden ist halt Feedback, das zeigt mir halt, okay, ähm, da da interessiert sich zumindest jemand. Ähm, und ja, ich, ich bekomme auch wirklich ähm, über, über die Maßen viel mehr, als ich brauche oder erwarte, äh, Geschenke in Form von Amazon-Wunschzettel, äh, äh, Beglückung ist gerade heute wieder was gekommen. Ähm, oder oder Flatter-Spenden, da waren im letzten Monat auch schon wieder irgendwie ein dreistelliger Betrag. Ähm, oder Leute, die meinen Amazon-Link benutzen, um selber was einzukaufen, wo ich dann. Äh, was, also, es ist einfach, ja, alles davon ist irgendwie Feedback, alles davon sagt mir, Tobi, das, das, was du tust, ist mir was wert, ist mir äh, ein Klick wert oder ist mir ein Euro wert oder ein paar mehr ähm, und das das freut mich und ja, ich schreibe dann auch häufig zurück. Vielen Dank äh, für das Feedback und es freut mich, dass es dir dann was wert ist. Häufig benutze ich da die gleichen Worte, aber es ist jedes Mal ähm, kommt das von Herzen. Also dieses dieses Feedback, was ich von euch dafür äh, bekomme, dass ich das hier mache, das ist äh, ja wirklich wirklich toll. Auch auf, auf iTunes. Ich habe lange nicht über iTunes gesprochen. Der Grund dafür ist, dass ich da nicht mehr so häufig reingucke. Am Anfang meiner Podcast-Zeit habe ich ständig geguckt, ob ich eine neue Bewertung auf iTunes habe oder nicht. Leider gibt es da keine Benachrichtigungsfunktion, sodass man eine E-Mail bekommt oder irgendwie anders eine Benachrichtigung, falls da was kommt. Das heißt, falls es da dann mal einen Schwung neuer Bewertungen oder Kommentare ähm, zu diesem Podcast im iTunes Store gibt, dann, dann merke ich das halt immer nur mit Verzögerung. Und ich kann eben auch gar nicht drauf reagieren. Also außer hier im Podcast im iTunes Store selbst kann ich nichts beantworten, was da geschrieben wird und das ist immer so ein, so ein bisschen schade. Deswegen als feedback Feedbackmechanismus funktioniert das nur so halb gut. Ähm, aber auch das nehme ich natürlich gerne entgegen. Vor allem, äh, wenn jemand eine Fünf-Sterne-Bewertung für den Podcast in iTunes, im iTunes-Store abgibt, dann ähm, ist das sogar sehr wertvolles Feedback für mich, weil dadurch natürlich Aufmerksamkeit auf diesen Podcast gelenkt wird. Ne? Da gibt es ja diese Charts und die, die iTunes-Charts für Podcasts, die können eigentlich gar nichts anderes nehmen als äh, neue Abonnements und Bewertungen, die da reinkommen, weil Downloads können die gar nicht sehen, das kriegen die halt gar nicht mit. Ähm, Insofern, und deswegen frage ich mich auch immer, wie die das schaffen, diese Episodencharts zu berechnen. Das geht ja nur über Leute, die tatsächlich den iTunes Store benutzen, um dort dann auf Play zu drücken bei einer Episode und sich dort den Podcast anzuhören. Und ich weiß gar nicht, wie viele das tun. Ich glaube, das weiß ich gar nicht. In iTunes. Hm. Na, wer weiß das schon. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen... Bisschen Hokuspokus mit den mit den Bewertungen und mit den Charts, aber wenn da Sachen passieren und ganz viele Leute Bewertungen schreiben, dann landet ein Podcast schnell oben in den Charts und äh, das ist natürlich praktisch, weil man dann eher dort gesehen wird als wenn man nicht oben in den Charts ist. Und ja, Leute, die mir Bewertungen auf iTunes schreiben da denke ich dann immer, dass die mich auch genau in dieser Art und Weise unterstützen wollen, dass sie mir da halt Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen. Vielleicht nicht, nicht direkt Feedback im Sinne von, das ist für dich, bitte liest das. Na, ähm, wie auch immer. Zumindest ähm, ist das Feedback größtenteils im Sinne von, von Lob und Dank, von euch an mich. Das ist toll. Äh, Feedback im Sinne von Kritik und Rückkopplung. Ähm, Im Sinne von, ähm, ich sage dir was, wie du auf mich wirkst. Oder was ich an dir beobachtet habe. Damit du daran wachsen kannst. Ähm, das bekomme ich recht wenig von euch. Äh, ist übrigens auch in Ordnung. <lacht> nicht, dass ich mich dafür gar nicht interessiere. Ähm, aber ich habe mir das am Anfang sehr viel gewünscht dass ich Feedback bekomme im Sinne von Kritik und Anregung, ähm, damit ich noch ja, lernen kann, wie ich es noch besser machen kann und so. Und im Prinzip bin ich da als Mensch auch ähm, äh, immer sehr daran interessiert. Äh, allerdings ist es mittlerweile so, dass dieser Podcast ein so festes Format hat und ähm, ich stehe damit irgendwie ziemlich sicher auf meinen Füßen, dass ich äh, Kritik im Sinne von der labert ja immer nur Quatsch oder der schmatzt irgendwie zu sein Mikrofon und so. Ähm, das stimmt alles ähm, und das ist auch berechtigte Kritik und es gibt auch dann sinnvolle Hinweise wie man könnte ja mal, man sollte ja mal äh, und so weiter und so fort. Ähm, allerdings fühle ich mich nicht dazu in der Lage, diesen Podcast tatsächlich nochmal so grundlegend zu ändern, dass ich zum Beispiel den Vorleseteil vorher übe. Also das könnte ich ja machen, dass ich irgendwie zwei, drei Stunden investiere, um das, was ich dann hinterher in der Sendung vorlesen möchte, hier den Brüder Grimm, irische Elfenmärchen oder so, dass ich mich da besser darauf vorbereite, damit ich es flüssiger vorlesen kann. Ähm, Mache ich aber nicht. Also diese zwei Stunden habe ich nicht. Dann würde ich halt zwei Episoden weniger aufnehmen können und nur noch eine Episode pro Monat produzieren können. Ähm, damit ich da eine höhere Qualität erreichen kann. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte gerne mal mindestens diesen wöchentlichen Rhythmus eigentlich beibehalten. Also da müsste schon, weiß ich nicht. Ich habe letztens überlegt, ob ich vielleicht auf einen zweiwöchigen Rhythmus schwenke, ähm, damit ich nicht mehr diese zwei Podcasts an einem Abend aufnehmen muss, so wie ich das im Moment mache mit Realitätsabgleich und anschließend einschlafen Podcast. Das ist sehr anstrengend für mich. Ähm, und beides ist halt sehr eingepfercht irgendwie mit, einer, mit einem ganz harten Zeitfenster. Und für, für beides hätte ich gerne manchmal mehr Zeit. Ähm, und ja, das habe ich mal überlegt, aber es ist mehr als eine Überlegung ist das nicht. Ähm, fällt mir echt schwer an, an, an dem Einschleifen-Podcast-Format irgendwas zu ändern. So. Und ich glaube, dass es auch gerade die Konstanz ist, die dazu führt, dass viele Leute damit was anfangen können, weil sie sich irgendwie darauf verlassen können, dass es immer gleich, das ist immer irgendwie Langweiliges gelaber ist. und dann liest er irgendwie schlecht was vor, äh, passt so und Leute, denen es nicht gefällt, die geben dann vielleicht eine Kritik ab, wenn sie lieb sind äh, oder hören einfach nicht wieder hin. Das was wohl die meisten tun. Äh, oder geben eine ein -Sterne bewertung mit einem doofen Kommentar im iTunes Store ab, was halt so gar nicht hilft. Weil ich es erstens nicht sehe. <lacht> Zweitens, ähm, ja, weiß ich nicht, bringt halt, bringt halt nicht viel. Schreibt mir lieber eine E-Mail, wenn ihr was ähm, was zu kritisieren habt. Oder eine Facebook-Nachricht oder so. Ähm, aber ändert halt nichts. So. Feedback, das was ändert. Ähm. Ist aber wertvoll. So, und bevor ich darauf zu sprechen komme, muss ich noch eine Sache sagen. Denn ähm, ein ganz besonderes Feedback in dieser Episode ähm, habe ich bekommen von einem Hörer, der zehn Jahre alt ist und äh, einen Namen trägt, den ich mir früher, als ich noch so Rollenspiele gemacht habe, immer selbst gegeben habe, nämlich Elias. Der Hörer heißt Elias. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ist zehn Jahre alt und hat das Episodenbild gemalt. Ohne dass ich großartig darum gebeten hatte, liebe Kinder, die ihr zuhört, oder ja, mit zehn ist man ein Kind ähm, und noch nicht jugendlich, ähm, bitte malt mir doch mal Bilder. So, das habe ich ja nie gemacht. Stattdessen ähm, ist der Elias selbst auf die Idee gekommen, ähm, oder vielleicht sein Vater, der auch den Podcast, ich weiß es nicht, ähm, mal doch mal ein Schaf. Oder mal doch mal das ein paar schlafen im Podcast schaffe. dann ist halt selbst drauf gekommen, dass man zu malen hat mir das zugeschickt und äh, das ist ja schon irgendwie ein, zweimal passiert, dass mir Leute einfach was, was zuschicken hier, ähm, habe ich für dich gemacht. Das ist halt richtig toll. Das finde ich, finde ich schön irgendwie, wenn man, wenn, wenn man so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja, weiß ich nicht, keine Selbstverständlichkeit. Naja, und dann dachte ich, ähm, nehme ich das doch mal als Episodenbild. Auch weil ich heute Morgen, als die gute Monja mich gefragt hat, äh, was ist denn heute Thema, was darf ich denn für ein Episodenbild malen, hatte ich noch so keinen Plan. Und dann bin ich irgendwie auf das Thema Feedback gekommen, äh, auch wegen des großen Feedbacks auf meine Krankmeldung. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann gedacht, ach, das nimmst du mal. Und dann habe ich das den beiden geschrieben, dem Elias und seinem Vater und ähm, auch um dort Feedback zu geben. Hier übrigens, ich habe mich über das Bild gefreut und vielen Dank. Und das nehme ich jetzt als Episodenbild. Und dann kam auch gleich eine Mail zurück. Ja, äh, das, das Feedback zum Feedback, zum Feedback ist angekommen und äh, Elias hat sich ganz so gefreut. Ähm, ja, ich, Feedback ist eine Rückkopplung, die einem was spiegelt. Und ich finde es total angemessen, äh, positive Sachen zu spiegeln. Feedback muss nicht immer Kritik heißen und was verändern wollen, Feedback kann auch einfach mal ein, ein Dank sein und das, das finde ich gut. Ja, schönen Dank an Elias für das Episodenbild. Genauso wie ich beständig und immer wieder in höchstem Maße dankbar bin an alle anderen, die hier was beitragen, die Monja ja mit ihren vielen, vielen Episodenbildern und Erik und die Shownotes-Schreiber, Tagamemnon und Mo und wie sie alle heißen, ähm weiß gar nicht, wer jetzt gerade dran sitzt, Tagamemnon habe ich eben schon im Chat gesehen, ähm, aber meistens wird dann ja sogar zu zweit geschrieben und keine Ahnung was. Da bin ich immer sehr dankbar, ähm, und das ist halt so eine, ja, auch, auch eine Feedback-Geschichte, glaube ich, ne? Wenn, wenn ich da nie was zu sagen würde und nie Dank äußern würde, ähm, wird das wahrscheinlich auch nicht lange vorhalten mit mit dieser, ja, mit diesem Beitragen. Ja. Ähm, Allerdings ist Feedback im Sinne von ähm, Kritik äußern, im Sinne von ähm, ja, Beobachtungen teilen, um eine Veränderung zu äh, äh, be bewirken, äh, auch eine äußerst wertvolle Sache. Und ähm, wollte ich noch kurz erzählen, wie, wie spät ist es eigentlich? Oh, ich bin schon wieder ganz schön lange am Labern. Na egal. Ähm, ja, das habe ich mal äh, systematisch gelernt, Feedback geben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das lernen viele Leute. Es gibt auch viele Leute, die das lehren und das ist auch eine, eine eigene Coaching-Industrie mittlerweile. Andererseits steht auch im Wikipedia-Artikel zum Thema äh, Feedback welches welcher Artikel war das nochmal? Ich glaube, der Artikel über aktives Zuhören, den ich heute dann mal zufällig aufgeschlagen hatte, da bin ich auch irgendwie was zum Thema ja, Feedback geben. Naja, zumindest gibt ja es da relativ ein paar, paar einfache Regeln, wie man Feedback geben sollte und auch wie man Feedback empfangen sollte, äh, mit denen man diesen Mechanismus des Feedbackgebens deutlich erfolgreicher gestalten kann, als wenn man sich an diese Regeln nicht hält. Und als ich noch bei Comedia gearbeitet habe, bei meiner ersten Firma, da hat unser damaliger Chef der Sören, der hat irgendwie mal so ein, so ein Coaching mitgemacht für Führungskräfte und da auch was über Feedback gelernt und ähm, den Coach, den fand er so toll, dass er den für die ganze Firma reingeholt hat und das war auch tatsächlich ähm, teilweise sehr gut, was der uns gezeigt hat, äh, teilweise war es auch sehr merkwürdig, auch wie die Sache eingeführt worden ist, aber äh, geschenkt. Ähm, ich erinnere mich immer noch ganz gerne zurück an äh, diese ja, Feedback-Mechanismen, die wir damals gelernt haben. Und ähm, da halte ich mich auch, versuche mich auch heute noch dran zu halten. Und so ganz wichtige Feedback-Regeln, die, die mir immer äh, noch wichtig sind, ist, dass man äh, Feedback anbieten kann, aber niemals aufzwingen sollte. Denn äh, am wirkungsvollsten und am sinnvollsten ist Feedback, äh, wenn es gewünscht ist. Wenn Feedback unerwünscht ist, dann äh, wirkt es halt auch nicht. Dann kann es eher eine Belastung sein äh, für alle Beteiligten und für die Situation. Ähm, also erstmal klären, ob das überhaupt erwünscht ist, das Feedback. Dann sollte Feedback immer auf Beobachtungen basieren ähm, und auch auf konkrete Beobachtungen. Also nicht äh, solche, solche Sachen sagen wie ähm, du willst mir immer zu nahe treten. Da sind schon etliche Fehler drin in, in diesem Feedback. Erstens eine Unterstellung, eine Absichtsunterstellung, die kann man ja nicht beobachten, was denn der andere will. Dann dieses immer ist ein Problem, weil dass eine Generalisierung ist und sich der Feedback-Empfänger äh, vielleicht gar nicht vorstellen kann, welche Situation jetzt konkret gemeint ist oder welche Situationen, können ja durchaus mehrere sein, es kann können, können ja durchaus häufig auftreten, aber wenn man keine konkrete Situation äh, benennen kann, dann, ja, dann hilft es halt einfach nicht. So, ja, viel besser wäre, ähm, ja, ich habe beobachtet, dass du gestern und vorgestern und vorvorgestern übrigens, äh, an der Kaffeemaschine äh, so dicht an, an mich herankommst, dass unsere Arme sich berühren, obwohl eigentlich genügend Platz wäre, dass, das, ähm, dass das gar nicht not, notwendig wäre. So, und wenn ich dann einen Schritt zur Seite mache, kommst du hinterher oder irgendwie so. Ähm, das sind halt konkrete Situationen, wo man eine Beobachtung äh, widerspiegelt und man darf auch gerne sagen, was für Gefühle, Emotionen, Wahrnehmung, das in einem selbst ausgelöst hat. Ne? Also ich fühle mich unwohl, wenn du mir so nahe kommst. Oder ich äh, ähm, empfinde das und das. Das kann man durchaus im, im Feedback bringen. Man darf nur halt nicht äh, unterstellen, was der andere wohl für Absichten gehabt hat oder was der andere empfindet. Ähm, Ganz, ganz wichtig bei Feedback finde ich, dass es äh, persönlich ist. Äh, persönlich bedeutet nämlich, äh, äh, man sagt immer, man sollte nicht persönlich werden. Äh, doch bei Feedback soll man das eben schon. Denn wenn man verallgemeinert, so wie ich das jetzt gerade tue, wenn man verallgemeinert, ver 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 fühlt sich der Feedback-Empfänger gar nicht angesprochen. Sondern man soll sagen, du verallgemeinerst. Ich verallgemeinere, du. Man, man muss ihn ansprechen. Das geht halt um Personen. Also muss man auch persönlich werden und äh, die Person benennen. Das heißt nicht, dass man unsachlich werden muss, sondern äh, man kann bei Feedback persönlich und sachlich gleichzeitig sein. Und das sollte man auf jeden Fall versuchen. Tja. Was man durchaus anbieten kann, in Anschluss an eine Beobachtung und äh, Darstellung der eigenen Empfindung ist eine Deutung. Ähm, das hat, haben wir zumindest damals so gelernt, dass man dann sagen kann, ich, ich hätte eine Deutung, wenn du sie hören möchtest. Äh, ich habe das noch nie beobachtet, dass irgendwer dann gesagt hat, nein, ich will deine Deutung nicht hören, bleib mir bloß weg. <lacht> Sondern aus Höflichkeit sagt man dann, ja, wenn du eine Deutung hast, bitte sag sie mir. Ähm, und das hilft dann schon mal, weil man wenigstens das äh, ausgesprochen hat, dass es eine eine Deutung ist. Äh, insofern halt keine Darstellung der Wahrheit, sondern eine, ne, das ist offensichtlich eine Unterstellung. Und das ist schon mal ganz gut, aber eigentlich kann man die auch weglassen. Eigentlich reicht es, wenn man eine Beobachtung äh, widerspiegelt und das eigene Gefühl davon. Ja. Was ich übrigens gar nicht mag, sind diese Feedback-Burger oder Sandwiches, dass man irgendwie erst ein positives Feedback sagt oder ein Lob oder ein Dank und dann eine Kritik und dann danach nochmal wieder ein Lob. Ne? so die, die Kritik einpacken in zwei äh, positive Sachen und dann ist es halt ein Sandwich. Ähm, das finde ich total überflüssig. Also entweder man ist sich einig, dass man sich gerade Feedback gibt oder dass der eine dem anderen Feedback gibt, was eben dann auch einen äh, ein, ja, eine Kritik sein kann und einen Änderungswunsch impliziert, dann kann man das auch einfach aussprechen. Ähm, aber jetzt das unbedingt in so ein Sandwich einzupacken, äh, das finde ich immer so ein bisschen gestelzt. Das, also mir braucht man das so, so nicht zu kommen. Ähm, die Reihenfolge kann eher hilfreich sein, dass das, was einem am wichtigsten ist, am Anfang gesagt wird weil man da noch am äh, ehesten aufnehmen kann. Äh, oder am Ende, weil das am besten hängen bleibt. Aber wenn man es in der Mitte versteckt, die Kritik, dann kann das sogar eher sein, dass sie untergeht und das äh, kann ja nichts in der Sache sein. Ja. Feedback empfangen, ähm, da gibt es übrigens auch ein paar Regeln, ähm, die, wenn man ernsthaft mit dem Feedback was anfangen möchte, was ich es empfehlen kann, denn ähm, an Feedback kann man eigentlich nur wachsen. Ähm, dann ist es hilfreich, sich an ein paar Regeln zu halten. Und zwar erstens ähm, zuhören und äh, nicht gleich reagieren. Das heißt, äh, man, man nimmt das Feedback entgegen. Man darf Verständnisfragen stellen. Zum Beispiel, wenn man äh, eine Situation sich nicht daran erinnert und nochmal noch eine Frage hat, meinst du das oder das? Äh, Verständnisfragen kann man natürlich stellen. Ähm, aber wenn man wenn man gleich beim Empfangen des Feedbacks sich äh, versucht zu argumentieren, ja, das war, weil, und ich meinte damit aber das, ähm, dann äh, redet man sich äh, gleich in der Situation raus. Besser ist es, das Feedback aufzunehmen, aufzuschreiben am besten auch und äh, sich dann hinterher nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. So was ähm, was kann der eigentliche Grund dafür gewesen sein? Ist das ein blinder Fleck von mir, der da aufgedeckt wird? Oder ist das ähm, vielleicht etwas, mit dem ich nicht einverstanden bin, das ich eigentlich gar nicht beachten will? Oder hatte er es vielleicht wirklich falsch verstanden? Kann man hinterher nochmal drüber reden. Aber in der Situation, in der man das Feedback bekommt, sollte man das vielleicht lieber nicht gleich machen. Weil häufig, wenn man Kritik bekommt äh, und sich dann gleich in so eine Abwehrhaltung, ähm, so eine... Wegdiskutierhaltung äh, begibt, dann äh, verpasst man vielleicht die Chance, einen, eine, ernsthafte, eine ernsthafte Veränderungsmöglichkeit zu äh, erreichen. Verpasst man die Chance, zu erreichen. Ja. Genau, deswegen lieber äh, erstmal zuhören. Beim Zuhören gibt es noch äh, verschiedene Methoden, ähm, dieses Zuhören erfolgreich zu gestalten. Ähm, ich habe immer gedacht, das Paraphrasieren, also das Wiederholen des Gehörten in eigenen Worten würde aktives Zuhören schon heißen. Heute in der Wikipedia habe ich gelernt, aktives Zuhören ist nochmal was anderes als ähm, den den Sinngehalt dessen, was man gerade gehört hat, nochmal in eigenen Worten wiederzugeben. Warum ist Paraphrasieren äh, überhaupt eine, eine sinnvolle Technik? Ähm, ich finde das ganz gut, weil man damit dem, dem Sprecher, der einem gerade Feedback gegeben hat, erstmal widerspiegelt, ja, ich habe dir zugehört, ich kann es in eigenen Worten wiedergeben. Zweitens ähm, kann der Feedbackgeber prüfen, ob's, ob nicht nur zugehört worden ist, sondern auch, ob der richtige Sinn verstanden worden ist. Ähm, und für einen selbst ist es eben auch eine ganz gute Möglichkeit, ähm, sich, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was, was gesagt wird, indem man sich selbst quasi die Aufgabe stellt, das in eigenen Worten äh, wiederzugeben. Ja, es stellt Kommunikation sicher, wenn man das tut. Ähm, in dem Wikipedia-Artikel über Aktives zu hören, ähm, war es nochmal ein bisschen anders dargestellt. Ja, es erfordert Empathie, es erfordert Aufmerksamkeit und das hilft natürlich auf jeden Fall. Beim zuhören. Und zuhören ist ein wichtiger Teil äh, des Feedback-Empfangs. <lacht> Denn wenn man nicht zuhören kann, kann man auch kein Feedback empfangen, dann kann man mit dem Feedback auch nichts machen. Ja. Genau. Wollte ich noch mehr zum Thema Feedback sagen? Wenn ihr euch von mir Feedback wünscht, weil ihr, ihr mir einen Dank geschickt habt oder einen ein Geschenk oder eine Postkarte, oder sonst wie was, dann sagt es ruhig. Ähm, manchmal gebe ich da kein Feedback, weil ich von euch das Feedback bekommen habe, <lacht> dass ich mich zu viel bedanke. Ähm, deswegen fällt es mir manchmal schwer, irgendwie da den richtigen äh, Weg zu finden. Äh, bei Patreon finde ich das ganz gut, weil ich da euch die Möglichkeit gebe, äh, direkt anzuklicken. Ja, ich möchte eine Dankespostkarte äh, haben oder nein. Bleib mir bloß weg mit deiner blöden Postkarte. Ähm und, und da, gut, wenn ich da eine Adresse habe und ein Häkchen, ja, ich möchte eine Postkarte, dann schicke ich halt eine. Das, ja, da habe ich übrigens letzten Monat gepennt und nicht aufgepasst, dass da wieder neue Leute ähm, unter den Spendern sind und eine Postkarte haben wollen. Die geht jetzt aber raus, die schicke ich, stecke ich morgen in den Briefkasten. Die ist schon geschrieben und auch schon frankiert und äh, geht raus. Ähm, ja. Und wenn ihr irgendwas an, an Feedback von mir vermisst, dann hakt ruhig nach. Das ist gar nicht... Ähm, also mir ist es dann eher unangenehm, dass ich das dann vielleicht einmal nicht gemacht habe. Manchmal mache ich es auch bewusst nicht, weil ich dann Sorge habe, dass ich da zu viel Feedback gebe und Dank. Ähm, ich will den Leuten auch nicht auf den Keks gehen mit Dank. Aber ja. Sagt es mir ruhig. Also wenn euch, wenn euch da was fehlt, dann sagt es mir ruhig. Ja. gern. Genau, Feedback geben ist eine, eine schöne Sache. Auch positives Feedback geben, Lob, Dank, sowas. Äh, Rückmeldungen über das, was die eigene Tätigkeit, das eigene Wort ähm, bei anderen Leuten erzeugt. Das ist immer gut. So, jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Denn äh, auch diese Sendung wird natürlich wieder live ins Netz gestreamt. Ich gucke mal, ob ich im Chat irgendwelches Feedback zu diesem Geseier äh, bekommen habe. Äh. Achso, der Sandmann hat im Chat gewartet, was für eine Krankheit ich gehabt habe. Habe ich das eben gesagt? Ich hatte äh, eine Bronchitis. Äh, Männergrippe, stimmt. Ich habe Männergrippe gesagt. Verlängerung im DFB-Pokal. Ach, stimmt, es ist heute Fußball. Wer spielt denn da überhaupt? Ja. Ähm, der tagaman schreibt, als Patreon-Ziel könnte ich noch eine Spezialsendung stecken, in der du nur eine Landkarte vorliest. Ach ja, stimmt, das war ja mal eine Idee aus dem Chat der letzten Sendung, glaube ich, dass ich Landkarten vorlesen sollte. Ich glaube, ach so, und Hate the Devil ist wieder dabei. Der hat ja auch schon öfter jetzt schon uns geschrieben. Vielen Dank, lieber Hate the Devil. Ähm, BVB gegen Hoffenheim ist in der Verlängerung. Na, dann war viel Spaß. Ich habe ja auch gestern Fußball geguckt und ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen. Aber ich habe ich hab jetzt monatelang nichts zum Thema FC St. Pauli gesagt und in der letzten Sendung dann aber endlich mal wieder was zum Thema FC St. Pauli gesagt. Deswegen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht gleich schon wieder was sagen, aber das Spiel gestern FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf war schon ziemlich beeindruckend, denn St. Pauli stand auf dem letzten Platz und Fortuna Düsseldorf hatte immer noch so Aufstiegshoffnung und St. Pauli ist schon sehr in Abstiegsnot, die Wahrscheinlichkeit, dass St. Pauli absteigt in die dritte Liga ist immer noch recht hoch. Und man fragte sich schon seit Wochen, so wie wollen die da noch irgendwas reißen, wie wollen die irgendwie nochmal den, äh, den Spieß umdrehen oder mal die Initiative ergreifen, weil sie immer mal wieder gut gespielt haben, aber nichts draus gemacht haben und so weiter und so fort. Ähm, nun hatte gestern ähm, meine Frau Geburtstag und da sind dann mittags irgendwie Gäste gekommen und nachmittags äh, gab es ganz viel Kuchen. Und es war ein schöner Tag. Wir hatten herrliches Wetter. Sonne, relativ Windspiel, äh windstill, so dass es auch noch schön warm war. Und, ähm, ja, trotzdem ist es natürlich dann äh, viel Arbeit. Ich, ich war gerade erst wieder gesund geworden. Tag ging es mir zwar auch schon gut, aber, ähm, ja, ich fühlte mich immer noch so auf dem, auf dem Weg der Gesundung. Ähm, und dann den ganzen Tag hier mit Gästen in der Küche wirbeln, morgens kochen und Gäste bewirten und so weiter. Das war schon anstrengend. Habe ich mich abends aufs Sofa gefledzt und ähm, die Gäste waren dann größtenteils weg. Da waren dann nur noch äh, meine Schwägerin da mit ihren Kindern. Die haben ja auch dann hier übernachtet. Ähm, die haben Urlaub. Die Kinder haben Ferien. In Niedersachsen sind Osterferien. Ähm, und na, ich habe mich aufs Sofa gelegt und dann äh, Fußball geguckt und ähm, war, war so erschöpft vom Tag, aber trotzdem angespannt, weil na, es besteht halt immer noch die Möglichkeit, dass St. Pauli die Klasse hält, wenn sie denn mal loslegen würden. So und Dann kommen sie da auf den Platz und Ewald Lien, unser Trainer, hat äh, die, die gesamte Offensive ausgetauscht. Vier äh, Spieler, die beim letzten Spiel nicht äh, auf dem Platz standen, äh, standen dann vorne auf dem Platz mit Waldemar Sobotta, einer, der im ähm, im Winter erst dazugekommen ist, ausgeliehen vom FC Brügge, glaube ich, irgendwas, ja, genau, Brügge, ähm, und dann äh, gleich sich irgendwie verletzt hat, äh, polnischer Nationalspieler ist er, genau, und so ein, so ein bisschen die Hoffnung, dass der das irgendwie rausreißt. Und dann hat er sich gleich verletzt. Das war natürlich sehr ärgerlich. Und jetzt gestern konnte er erstmal nach seiner Verletzung wieder in der Startelf stehen. Und dann, äh, Daniel Bubala stand mit in der Startelf. Der stand dazu zwar schon öfter. Ähm, aber diesmal musste er da stehen, weil er äh, sich äh, Mark Schatkowski, ähm, der eigentlich Stammplatz in der Startelf hatte, der hat sich im Testspiel gegen Gladbach verletzt, da wurde er ein bisschen kaputt getreten von den Gladbachern. Und dann John Verhoek, unser Holländer, der hat mal wieder eine Chance in der Startelf bekommen. Und Kjong-Rok Choi, ein junger Spieler aus Südkorea, 20 Jahre alt, ist seit zweieinhalb Jahren oder so, beim FC St. Pauli. Erst in der Jugendmannschaft, in der U23 hat er gespielt. Erst in der U19, dann in der U23 fiel. Und das war jetzt sein Profidebüt, das erste Mal zweite Liga, das erste Mal mit der ersten Mannschaft der, des FC St. Pauli auf dem Platz. Und nach neun Minuten schießt dieser junge Kerl doch tatsächlich das 1 zu 0. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Das war ein total neues Gefühl. Dass St. Pauli so früh in Führung geht. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Und Fortuna Düsseldorf war offensichtlich nachhaltig verwirrt davon. Und so aus dem Konzept, dass sie keine sechs Minuten später einen bösen Patzer in der Abwehr hatten und einen Abwehrspieler, Jonathan Tarr oder Jonathan Tarr, der ausgeliehen ist an Fortuna Düsseldorf vom HSV und vorher sogar noch gesagt hat, dass es wie ein kleines Derby als eigentlicher HSV Spieler gegen St. Pauli zu spielen. Der hat dem, dem Torwart, dem Herrn Rensing den Ball aus den Fingern quasi ge, geschlagen. Er hatte ihnen schon so eine kleine Slapstick Einlage, ein Missgeschick sozusagen und Widerstand Choi Richtig und hat dann abgestaubt, sodass er irgendwie eine Viertelstunde äh, Profi-Spielzeit brauchte, um zwei Tore zu machen. Ich glaube, einen viel besseren Einstand kann man kaum haben. Ähm, ja, und dann war das Spiel schon fast gelaufen. Also, Fortuna Süßlov hat dann irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt und St. Pauli hat aufgespielt wie die jungen Götter und auf einmal war wieder Hoffnung da. Äh, kam sogar noch ein 3-0 vor der Pause durch. Äh, das war das Tor von Sobotta, glaube ich, ja. Und da sah es schon so aus, als wären, ähm, wären die Düsseldorfer gar nicht mehr da. Schöne Flanke von Bubala, abgelegt, Kopfball äh, von Verhoek, ähm, direkt äh, in, die, in die Mitte vor dem Tor stand dann. Und da stand dann nur noch der Sobotta und hat ihn dann reingemacht. Und in der zweiten Hälfte hat dann auch noch Bubala getroffen. Und ihr merkt schon, die ganzen Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, das waren alles die vier Leute, die Evald Lien jetzt neu aufgestellt hat. und es hat irgendwie fantastisch funktioniert. Die anderen, die auch noch mit auf dem Platz waren, die haben aber auch ein super Spiel gemacht. Dennis Daube zum Beispiel hat die Vorlage zum 1-0 gemacht. Choi hat übrigens noch die Vorlage zum 4-0 gemacht, also zwei Tore und eine Vorlage. Ja... Ähm da kann man einfach mal glücklich sein nach so einem Abend. Ich meine, jetzt ist St. Pauli auf dem 16. Platz und nur ein Punkt, glaube ich, vor dem 18. Also, es ist alles noch extrem eng beieinander. 1860 München ist auch noch irgendwie dicht dabei. Und es sind so vier Mannschaften, die, glaube ich, die letzten drei Plätze unter sich ausmachen, dass irgendwie Gräuter Fürth auch nochmal absagt und es sind fünf Mannschaften werden, die den Abstieg unter sich ausmachen. Glaube ich fast gar nicht mehr. Und es ist immer noch sehr kritisch. Also St. Paul ist immer noch in großer Abstiegsgefahr. Also nach dem Spiel gestern sind wir schon alle so ein bisschen euphorisiert und haben wieder Hoffnung. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht am Freitag. Spielen wir in Karlsruhe und es kommen eigentlich nur noch starke Gegner. Aber Düsseldorf war auch ein starker Gegner und ich glaube, die starken Gegner liegen uns besser als die vermeintlich Schwachen, gegen die wir dann immer verlieren. Was dann ja eigentlich bedeutet, dass wir schwach sind. Ja, war eine verkorkste Saison und das gilt immer noch, wenn St. Pauli absteigt, dann haben wir das auch verdient. Es wäre wirklich schade, weil gestern konnte man sehen, was da für ein Potenzial in der Mannschaft ist und wie, wie gut die eigentlich Fußball spielen können. Ähm, perfekt war das natürlich alles nicht und äh, war natürlich auch sehr günstig, dass St. Pauli so schnell in Führung gegangen ist und Düsseldorf dann völlig von der Rolle war. Also, viel Gegenwehr war dann einfach nicht mehr zu spüren. Ähm aber ja, naja, wir werden sehen, was da noch passiert. Jetzt habe ich doch wieder über Fußball gesprochen, dabei wollte ich das doch eigentlich gar nicht. Ähm Gut, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Genau, der Chat, der Sandmann sagt auch schon genug zum Thema Fußball. Oh, man ist Darmstadt-Fan. Ja, die legen ja auch ganz gut los gerade. Ähm, ob die allerdings aufsteigen? Keine Ahnung. Ich bin so jung. So heißt der Regel der Woche. Und den lese ich euch jetzt vor. Ich bin so jung. Ich möchte jedem Klange, der mir vorüberrauscht, mich schaudernd Schenken, und will ich in des Windes lieben Zwange, wie windendes über dem Gartengange, will meine Sehnsucht ihre Ranken schwenken, und jeder Rüstung bar will ich mich brüsten, solange ich fühle, wie die Brust sich breitet, denn es ist Zeit, sich reisig auszurüsten, wenn aus der frühen Kühle dieser Küsten der Tag mich in die Binnenlande leitet. Reisig ist übrigens klein geschrieben und äh, anscheinend ein Adverb in diesem Fall. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet, sich reisig auszurüsten. Für, für eine Reise. Reise? Reiseartig? Oder ähm, hat es was mit, mit Reisig zu tun und Binsen? <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der, der alte Knalli. Na egal. Der nächste. Rilke der Woche heißt übrigens, ich will ein Garten sein. Ja. Dann sei ein Garten, lieber Herr Rilke. Ich bin der Tobi. und Kein Garten. Und ich lese euch jetzt zum Einschlafen irische Elfenmärchen vor. In der Übertragung der Brüder Grimm. Und immer noch einmal hier ein bisschen hochkommen. Wir sind auf Seite 57. Ähm, dritter Abschnitt von irgendwas, von einem Kapitel über, ich gucke mal nach, über das Wesen der Elfen. Drittens, Untergang. Augen zu und zugehört. Allgemein verbreitet und am wahrscheinlichsten durch Einführung des Christentums entstanden, sind die Sagen von dem allmählich näherrückenden Verschwinden der Elfen. Nicht bloß entfernen sie sich vor dem Geräusch und geschäftigen Treiben der Menschen, sondern es erfolgt ein großer Auszug der Unterirdischen. Sie schließen einen Vertrag mit den Menschen ab und auf einem vorher bestimmten Weg über eine Brücke hört man in der Nacht die Kleinen in unzähliger Menge forttrippeln oder sie werden über das Wasser gefahren und ihre große Zahl drückt das Schiff. Manchmal wird erzählt, dass zum Andenken oder aus Dankbarkeit für das von den Menschen genossene Gute jeder ein kleines Stück Geld vom, von altem Gepräge in eine hingestellte Schüssel gelegt habe. Man hat in dem Auszug der Zwerge eine geschichtliche Tatsache die Unterdrückung und Vertreibung eines alten einheimischen Volkes durch neue Ankömmlinge erkennen wollen und wozu auch ein Zug von Scheu und äh, Scheu Trauer und Ironie der über die Natur des Geistervolkes verbreitet ist stimmt. Viertens Gestalt. Erstens erblickt man den Elfen in seiner wahren Gestalt, so sieht er aus wie ein schönes Kind von einigen Jahren, zart und wohlgegliedert. Die schottischen und walisischen Sagen beschreiben ihn ausdrücklich auf diese Art. Elberich liegt als Kind von vier Jahren unter einer Linde, wo ihn Ottnit Kraft eines Ringes sehen kann und ihn meint, als ein Kind vortragen zu können. Und als der Elfe sich vor den Leuten sehen lässt, so heißt es, ich, wänse, ich wähne das nie, ein Auge schöner Bilde je gesagt. In der Vilkina-Saga bittet der Kleine den Dieter Richter ihn gepackt hat, er möge seinen kleinen Leib und schwache Glieder nicht zerdrücken. Übereinstimmend wird von Oberon in dem französischen Volksbuch erzählt, dass er nur drei Fuß hoch sei, aber ein Gesicht von himmlischer Schönheit habe, welches niemand ohne Wohlgefallen ansehen könne. Äh, den französischen Satz dazu auszusprechen, erspare ich euch mal. Hinzelmann zeigt sich Knaben, in deren Gesellschaft er spielt als ihresgleichen, aber mit schönem Angesicht. Damit stimmt auch die Vorstellung der Norweger, die sich die Elfen als kleine, nackte Gesellen denken. Die Schönheit der Elfinnen wird in den schottischen, irischen, dänischen und schwedischen Sagen als im höchsten Grad reizend und verführerisch geschildert. Menschlicher Schönheit unvergleichbar. So beschreiben sie auch schwäbische Sagen am Mägdleinsfelsen. Und die Wasserjungfrauen entzücken alle Männer. Zweitens. Langes Haar legen schottische und walisische Sagen den Elfen und Elfinnen ausdrücklich bei und die Brownie heißen deshalb die Hario Mark. Eines Zwerges mit krausem roten Haar in Northumberland gedenkt Walter Scott in den Noten zur Lady of the Lake. Die schwedische Waldfrau ist klein mit blonden Locken, so auch der Nix. In deutschen Sagen fehlt dieser Zug nicht. Dem Hausgeist und einer schönen Elfin, die sich um Mittag zeigt, hängt das Haar in gelben Locken über die Schultern. Eine Bergfrau hat so prächtige Haare, dass sich ein Mann deshalb in sie verliebt und dessen Weib, das sie schlafend erblickt, ausruft, »Gott behüte deine schönen Haare!« In einer anderen ähnlichen Sage schneidet sie wirklich der Elfin eine von den schönen langen Haarflechten im Nacken ab, welche diese hernachdringlich zurückfordert. Die Elfinnen im Norden tanzen mit aufgelösten Haaren. Auf das Kämmen der langen Haare scheinen sie besondere Sorge zu verwenden. Frau Holle oder Hulda, die ohne Zweifel zu ihnen gehört, Huldevolk heißen auf den Fahrröhr noch jetzt die Elfen und Huldre, die Elfinnen in Norwegen, lässt sich gern ihre Haare auskämmen. Die Wasserelfen erblickt man bei diesem Geschäft und Waldron erzählt von einem Wechselbalg, der, wenn man ihn allein gelassen hatte, bei der Zurückkunft ohne Zweifel von den Seinigen auf das Sorgfältigste gekämmt war. Drittens, aus der Vermischung der himmlischen und irdischen Elfen erklärt sich, warum in den Sagen diese Geister zugleich schön und jugendlich und alt und hässlich geschildert werden. Der Zwerg hat ebenfalls Kind kindesgestalt, aber ist alt und hässlich langnasig, von dunkler, wie vorhin erwähnt ist, blaugrauer oder erdbrauner Farbe, weil ihn das Licht nicht bestrahlt. Hat er das Gesicht eines Toten. Daher sagte auch in der Edda, der Gott zu dem Zwerg, wie bist du so fahl an der Nase, warst du in nächtlichem Dunkel bei einer Leiche. Dabei ist er missgeschaffen. Dem oberen wird mit Unrecht ein Höcker zugeschrieben. Er gehört einem schwarzen Elfen. Elberich zeigt, wie nah den Sagen die Verwechslung lag. Während er im Ordnet ein, er als ein schönes Kind beschrieben ist, erscheint er in den Nibelungen als ein alter, bärtiger Mann. Und seines Alters gedenkt das Kind auch im Ordnet. Ich, ich trage auf meinen Rücken, mit dann bla bla, bla vierte halb hundert Jahr. Ganz wie in dem deutschen Kindermärchen, der elfische Wechselberg ausruft. Nun bin ich so alt wie der Westerwald, womit man die entsprechende Stelle in dem irischen und dänischen vergleichen kann. Ein altwalisisches Gedicht, Fairy Tales, nennt die Elfen Schiefmäulige, der Chlorikon, ist hässlich und sein altes Gesicht einem verschrumpften Apfel ähnlich. So zeigt sich der Elfe aus Bo äh, auf Bottle Hill. Und genau gerade so beschreibt ihn Gervasius, oder Gervasius von Tilbury aus dem 13. Jahrhundert in einer merkwürdigen, unten vollständig aufzuführenden Stelle. Die Bergmännlein, der Deutschen sagen, sind immer alt und greis. Der Nix wird in Schweden dargestellt klein mit Goldlocken oder alt, mit einem Bart. So sieht man ihn manchmal auf den Felsen sitzen und sich den Bart auswinden. Viertens, bei Zusammensetzung der Namen trat, wie vorhin bemerkt, ist das christliche Engel an die Stelle des heidnischen Alb. Ein umgekehrtes Verhältnis scheint in der bildenden Kunst stattgefunden zu haben. In der Bibel und den Kirchenvätern begründet nichts die Annahme, einer kleinen Gestalt der Engel, aber das Volk war gewohnt, sich die Elfen als Kinder von großer Schönheit zu denken. Diese Vorstellung übertrug man auf die christlichen Geisterwesen. Es verdiente wohl genauere Untersuchung, wann und wo in Gemälden und Bildwerken zuerst solche kleine Engel angebracht worden sind, sowie wann sich die Sprache der Verkleinerung Engelein zu bedienen anfing. Etwa im 12. oder 13. Jahrhundert muss es begonnen haben. Bei Ottfried und anderen deutschen Schriftstellern des 9. und 10. Jahrhunderts sind die Engel stets erwachsene Jünglinge und werden Gottes Gottesboten genannt. Um 1250 hatte sich das geändert. Berthold, ein bayerischer Prediger, der 1272 verstarb und sich durch lebendige, das Volk ergreifende Beredsamkeit auszeichnete, sagte in seinem Sermon von den heiligen Engeln, Ihr Seht wohl, dass sie allesamt sind, Jung, Jungliche gemalet als ein Kind, das da fünf Jahre alt ist. Das war man, sie malet auf die namentliche Bemerkung. Kommt er auch in anderen Predigten zurück? Von den Genien der Griechen und Römer scheint nicht die kleine Gestalt der Engel ausgegangen, eher ihre Beflügelung. Flügel gibt die. Den Elfen keine echte Volkssage. Sollte man, äh, sollte aber nicht der Zwergsname Euglin im Gedicht von Hürnen Siegfried in Englin zu berichtigen und bloß die Übersetzung des älteren Elberich sein? Selbst das Egwald im Volksbuch könnte gedeutet werden aus Engelwald. So, und fünftens zur Kleidung lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch eine gute Woche. Gute Nacht, schlaft recht schön, erholt euch gut und so, genießt den Frühling. Ich hab euch alle lieb, bis zur nächsten Woche, gute Nacht.